0: Este podcast llega a ustedes por un gentil auspicio de Gobierna Consultores. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Este es el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir Paco Pérez García y Willy Vázquez. Hola, bienvenido y bienvenida a este nuevo episodio de Tu Podcast Se tenía que decir. Muchísimas gracias por escucharnos en todas las plataformas de podcast y también a través de nuestras señales de video en YouTube y en Facebook. Puedes seguir apoyándonos como siempre lo estás haciendo y te invitamos también a ser parte de esta comunidad de personas que quieran informarse de manera diferente, diciéndole no a la concentración de estos medios que tienen agendas propias, sino tratando de dar espacios a podcasts como este, que se marcan dentro del periodismo independiente. Y estoy aquí junto a Paco Pérez García para dar eh, inicio a este nuevo episodio.
1: Hola Paco. ¿Qué tal? ¿Qué tal Willy? ¿Cómo estás? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de se Tenía que decir en esta tercera temporada... Le damos la más cordial bienvenida y como mencionó Willy, gracias a quienes nos apoyan como siempre a través de sus aportes aquí, aquí en estas cuentas que aparecen, estos códigos QR que aparecen a quienes nos están viendo en video, tanto en Plin como en YAP, el 993-898-570. 993-898-570 y también puedes hacerte Patreon a partir de un dólar ingresando a nuestra página patreon.com slash espacio libre 1 para poder... Seguir apoyando esta iniciativa de Periodismo Independiente, iniciativa que esta semana va a hablar sobre varios temas. Más adelante vamos a estar con Andrés Paredes, internacionalista con quien vamos a hablar a tratar de entender un poco este eh, tremendo asunto impactante, terrible, lamentable del conflicto de Israel-Palestina que ha desembocado en esta última acción armada del de grupo extremista terrorista. Jamás eh, que ha ingresado, ha invadido Israel, eh, llevándose por delante pues, a varios eh, civiles, no solamente objetivos militares, sino civiles, eh, matando gente en, en, varios, en varios lados, lo más llamativo ha sido lo de este festival de música, en donde varios jóvenes también fueron asesinados, y entre las víctimas, pues, lamentablemente también existen eh, compatriotas peruanos que eh, se, están en calidad desaparecidos, eh, algunos eh, está por lo menos confirmados hasta esta hora un fallecido y eh, situación pues que lamentamos tremendamente por nuestros compatriotas y también por las miles de personas que han fallecido, tanto en el ataque producido por Hamas, como eh, también la respuesta, obviamente, eh, abusiva por parte del Estado de Israel, del gobierno de Israel que no ha tenido mejor idea que seguir lanzando misiles hacia la franja de Gaza llevándose también de encuentro sobre texto de bajarse edificios de la organización extremista llevándose de encuentro también vidas civiles e inocentes
0: lo que debemos tratar de no perder desde el punto de vista del espectador que somos nosotros simples espectadores de este terrible, terribles hechos, es no perder la humanidad ni la valoración de la humanidad. Puedes tener tu punto de vista, puedes tomar posición si quieres. En esas cosas es muy fácil, como lo vamos a ver luego conversando con Andrés, tomar una posición, un bando. Es muy fácil cuando hay una guerra y una con una confrontación de este tipo, pero tratemos nunca de perder la humanidad y de no festejar por ponernos en, una, en un bando o no reconocer las muertes del otro bando, que toda muerte es atroz y en las circunstancias actuales en Imaginemos pues 70, 80 años de conflicto, imagínate cuántas generaciones, imagínense ustedes, cuántas generaciones están viviendo un estado de guerra permanente. Eso es muy grave, es muy terrible, y habría que pensar en eso antes de emitir una opinión tan libremente, o seguir ciertas cuentas de odio que hay en redes sociales. La verdad, como bien este, eh, el día que grabamos este podcast, es el 10 de octubre, Día de la Salud Mental. Línea Internacional Salud Mental, así que tratemos pues de revisarnos un poco, ¿no? De cuestionarnos también si somos este, conscientes de la gravedad de lo, de lo que vemos a través de las imágenes, de los medios de comunicación y también de las redes sociales y tratemos de pensar un poco en las personas que sufren. Pongámonos en los zapatos de personas que viven una guerra, que están no, está tranquilamente aquí sentado en su casa sin preocupación más que ver qué haces mañana y la este, otra persona, las personas que viven en la Franja de Gaza, por ejemplo, en Israel, están esperando este, si pueden sobrevivir, sobrevivir al día siguiente, ¿no? Pensemos en eso antes de hacer eh, comentarios este, sin pensar
1: en el lugar. Comentario bueno. fuera de lugar, haciendo comparativas que no vienen al caso, nuestra realidad del conflicto armado interno, la violencia terrorista que se vio de los 80 al 2000, el terrorismo de Estado que también se vio, es una realidad. Lo que está ocurriendo en Israel y Palestina, eh, entre Israel y Palestina, es una realidad totalmente distinta en la cual no debemos nosotros. No diría que no meter la cuchara, sino opinar con fundamento y opinar con cierta capacidad de entendimiento. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer ahora con nuestro invitado para que nos ayude a todos, a ustedes que escuchan, a nosotros que estamos aquí, a entender un poco más este conflicto.
0: Pero sí, antes de eso... Nosotros, sigan con nosotros, no, no le pongan mm. pausa ni vayan a otro podcast, sigan con nosotros. Sí, Paco, sorry.
1: Claro, pero a además de eso vamos a continuar con nuestro con nuestro programa, con nuestro podcast, pero tenemos también algunas cositas que tenemos que aterrizar nuevamente aquí al escenario nacional porque en donde están haciendo lo que se les da la gana es en el Congreso de la República y básicamente con lo que sucede con la señora Rosely Amuruz. Congresista, tercera vicepresidenta del Congreso, eh, especialista en generar agencias de empleo en el Parlamento, por lo que se ha conocido este último fin de, de semana, pero que además está de gratis en el cargo ahorita, porque eh, su bancada, la señora Norma Yarru, por ejemplo, dijo, apenas le encontremos una mentira, veremos qué vamos a hacer con la congresista. Bueno, ya llaman como 50 mentiras, ¿no? o sea, la canción Cuatro Mentiras se quedó cortita, <risa> señora Rosilia Muruz ya pues este, se, se pasó de lanza, ¿no? O sea, son muchas cosas que contradicen sus versiones, que la colocan en el lugar del, del lamentable asesinato producido en la puerta de la, de la casa donde se produjo la fiesta, que la colocan en la organización del evento, que la colocan al lado del señor Paul García, que la colocan al lado de personajes nada santos colocando gente en el, en el Congreso de la República, es decir, la cosa con la señora Rosilia Muruz Parece no tener eh, mayores vistos, salvo que la Comisión de Ética hay, que, que se ponga las pilas, porque han dicho que van a tomar medidas de oficio, pero, vamos, si han podido proteger a otros congresistas, ¿por qué no la protegerían a ella,
0: no? Y si bien es cierto, además, que ya la congresista Chirinos publicó un tuit, un tuit eh, hace unas horas, me parece que anoche, eh, diciendo que este, convendría que renuncie la tercera vez de presidencia, ¿no? alguien de su bancada está diciendo Lo dijo en una
1: entrevista, una entrevista con el amigo Baella, Alfonso Baella. Mm.
0: Ya, este, man, ya, ves eso. Amigo. Y, este, y, y, y bueno, lo dijo, y lo ha hecho público además, a través de su cuenta de Twitter, y tú sabes que la, con los chininos es la que manda la moto en realidad en el Congreso, uh -huh. pero hoy no ha pasado nada más. Claro, la, la congresista Rosalia Muruz está ya guardada bajo siete llaves, no ha salido nuevamente a decir nada, a aclarar nada, pero siguen saliendo las eh, aclaraciones a sus mentiras. Y lo que hay que saber, tener en claro aquí es una cosa. Según lo que se ha reconstruido en los dominicales de eh, hace un par de días, eh, al parecer la eh, congresista Muruz salió previo, abandonó el lugar previo, minutos antes de la gresca que terminó en el asesinato de, de ese comunicador audiovisual, y no fue partícipe de, de ello, y bueno, no tiene ningún, al parecer, aquí, ningún cargo contra ese hecho en particular. Pero lo que nos llama la atención, y nos llama la atención a muchos, es por qué tiene que mentir. Uh -huh. Dice que no es, no fue invitada a la fiesta, se ha comprobado, el mismo este, ex amigo de, del congresista, este Paul eh, García, eh, a, Hizo público los chats que tuvo con ella, coordinando el catering, los tragos, la barra. Pero la ella decoración. dice que es un
1: regalo de los amigos, que ella ayudó ahí a dar algunos, no se pasen,
0: pero es no, pues, ha <risa> viajado junto a Paul García varias veces, ¿no? Juntos, mira, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿No? ¿Te, ¿Te tienes vergüenza de con quién sales? No, ahí hay un tema luego de contratación de familiares de Paul García, de llegado de Paul García en los despachos de Rosalía Burús. Yo quiero contar esta anécdota que la publicó, me parece, de reporteros reportero, sea, no recuerdo bien cuál de, de las eh, webs de investigación de periodismo independiente. Ustedes recuerdan este hecho lamentable hace unos años del asesinato de eh, la viuda y la hija del congresista Paco, ayúdame el nombre del Paredes. Mario Paredes Cueva. Mario Paredes Cueva, empresario ganadero, dueño de la del camal de derbateros de la plaza Sol y Sombra que estaba al costado de del templo de Alianza Lima, eh, que dejó, pues, una gran herencia. La última esposa que tuvo, eh, con, eh, que estuvo con el señor Paredes, tuvo dos hijos, Giovanni Paredes, que si sí lo deben recordar, que fue heredero de este, de este emporio ganadero, su mamá y su hermana, que fueron asesinadas junto con su chofer, saliendo de una reunión, los mandaron a asesinar con unos sicarios y mataron al chofer, a la señora ya la niña, la sobreviviente, porque había otra niña en el carro, la mejor amiga de esta, y la hermanita Giovanni, sobrevivió al ataque. Se iban a ir a, a juntas después de cenar, con los, los padres cenaron y se fueron juntas a la casa porque eran amiguitas y ella se tiró al suelo. Sobrevivió a esta niña también de 8 o 10 años de esa época. Esa sobreviviente fue Rosalia Muruz. Los padres de Rosalia Muruz con los padres de Giovanni eran amigos porque... Eran ambos diputados, senadores, no recuerdo bien, en esa época. Y bueno, es una sobreviviente de este acto, es una mujer sí, que bueno. ha tenido un pasado traumático, ¿no? Uh -huh. Pero no sé si por eso tenga, deba, este digamos, comprender tanta y tamaña mentira. Y aquí cae ya. en la cuenta, solamente para que tú también, para dejarte el, el pase, Paco, ¿cómo quedaría la tercera eh, vicepresidencia? Sobre todo en este juego de poder en donde claramente el fujimorismo es, eh, está presente, ¿no? Porque acabamos de tener una elección de la primera vicepresidencia por el fallecimiento del congresista Danora García. En donde hubo un acuerdo, ¿no?
1: Se retira el congresista Alegría de Acción Popular, que aparecía iba a disputar la, la, la primera vicepresidencia, pero se queda finalmente el representante de Fuerza, de fuerza Popular, ¿no? Entonces no hay ningún, ninguna pérdida de poder aparentemente en ese, en ese espacio. Y en la tercera vicepresidencia, si se declara la, la vacancia de, de la misma, de la salida, esperemos, pare, pareciera una salida inminente, ¿no?, de la señora Amurus, eh, ¿quiénes, est ¿quiénes estarían ahí? ¿Avanza País insistiría en, en colocar a alguien de su, de su bancada? ¿Podríamos tener a Norma Yarro, o a Alejandro Cabero, o a Chirinos, nuevamente en la mesa directiva, no lo sé? Eh, ¿O las otras fuerzas? Porque... Eh, en, en esa mesa también tenemos a Valdemar Cerrón, ¿no? Valdemar Cerrón que debe estar jalándose los pelos porque el, el negocio no les ha salido muy bien, porque el hermano se encuentra prófugo, lo dejaron totalmente solo, los Cerrón se vendieron a la coalición gobernista, ¿no? aparentemente en busca de impunidad seguramente, eh, y los han dejado solos. Y Cerrón Vladimir está fugado ahorita en, en la clandestinidad con una orden de captura encima de la Interpol. Pero volviendo al tema de la vicepresidencia, ¿cómo quedaría esta, esta conformación? En todo caso, ¿tendría que ser alguien aliado o cercano al, al, al fujimorismo o a esta coalición media extraña que se ha conformado del fujicerronismo para Sería mantener el poder.
0: ¿no? Sería interesante que sea así, ¿no? Aunque ya Renovación Popular, el mismo almirante Montoya ha dicho, ha pedido la renuncia de, de esta mañana de, de Roselia Muruz Y hace unos minutos... La marcialidad que lo caracteriza... Con, con ese gesto, ¿no? Hace unos minutos eh, la prensa estuvo esperando a Norma Yarro fuera del Congreso para poder este, preguntarle, usted ha dicho que si le chapaban una mentira a Rosario Murus iban a sacarla de la mesa directiva y se ha tratado de escabullir. Cuando la prensa la ha enfrentado se ha ido sin declarar absolutamente nada. ¿Qué le teme la señora Norma Yarro? ¿Qué se está cosiendo detrás de biombos, tras bambalinas, detrás de cámaras? están negociando entre las bancadas quién sería el reemplazo, porque al parecer con todos estos hechos que le venimos contando la permanencia de Rosely Muruz frente a la tercera vicepresidenta del Congreso sería ya cantada ¿no? No, no sería, no iría más aunque con ese Congreso, quién sabe
1: Es una cosa de, de loco realmente lo que, lo que puede pasar ahí porque ese Congreso es es una es mmm, una caja de Pandora, ¿no? o sea, no, no se sabe estos es como una galleta de la fortuna, no sabes qué que te va, que te va a tocar, ¿no? Pero por lo general es una fortuna negativa la que la que tiene el Congreso, pero en todo caso vamos a ver qué qué es lo que va a proponer, eh, qué van a proponer las bancas. Pero en primer lugar hay que ver qué pasa con Rosalia moruz no o sea, si Rosalia Muru se va, porque la señora Norma Yarur, recordemos como bien nos ha mencionado, dijo no ante la primera mentira que le encontremos. No, la sacamos de encima. Ya han encontrado como 50
0: mentiras. Y hasta y ahora... Y ha dicho que no se va, no va a renunciar. Esta no, no mañana dio declaraciones esta tarde y dijo que no se va, porque no va a renunciar, no ha hecho nada malo. Ay, 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 qué
1: bárbaro.
0: <risa> Vamos a estar siguiendo este caso, sigan en nuestras redes sociales, sobre todo en la las de Espacio Libre, para comentar este tipo de cosas. Y, por favor, también ustedes recogemos sus eh, inquietudes, sus preguntas, sus... Comentarios también en las redes de Espacio Libre, es nuestra cuenta de Twitter más este, más seguida, digamos, con más seguidores, así que sigan a Espacio Libre sin, ese. sin perdón, sin E, sin E, sin Espacio, S, ¿eh? de Espacio Libre en Twitter, por ahí los leemos también. Así que estamos atentos a eso y sigan, pueden ser también parte de los canales de Telegram de eh, Espacio Libre, así que estamos ahí también eh, compartiendo información y novedades acerca de este caso bien hasta aquí entonces tenemos este tema que es más o menos el editorial digamos el tema para comentar de la semana y volvemos en un momentito con una muy buena entrevista esclarecedora con muchas aristas para tratar este tema tan delicado que es la, el conflicto árabe perdón israelí palestino o israelí jamás en realidad para poder entender desde dónde viene hacia dónde va dónde apuntan y qué Ángulos tiene que no es tan sencillo como, de, como decir jamás este, bloque terrorista o israelí este, invasores de terrenos.
1: No es tan sencillo. Sí, no, no, no hay buenos y malos. No o sea, en no todo caso, si, si quieren verlo en esa dicotomía, ¿no? Es un tema bastante complicado de digerir, de procesar, y hay varias cositas históricas, religiosas, geográficas, geopolíticas, que hay que tratar de, de entender antes de lanzarte a, a, a opinar como si fueras pues este un, un erudito en la, en la materia y decir, no, lo repudiamos igual como repudiamos al terrorismo de no, no seas anormal,
0: no va por aquí el tema. No es tan básico, no es tan básico, más complicado. No Volvemos no. con la conversa en esta oportunidad, en este episodio, de Se tenía que decir. ¿Estás buscando una manera efectiva de comunicarte con tu audiencia y aumentar la visibilidad de tu empresa? Media Podcast es una productora de podcast para empresas y organizaciones con más de 5 años de experiencia en la producción de podcasts periodísticos, noticiosos y de negocios. Nuestro equipo ha desarrollado podcasts en organizaciones del Estado, empresas e instituciones. Además, contamos con especializaciones en producción de podcasts en Argentina y Alemania. Trabajamos para ofrecerte producciones de alta calidad. En Media Podcast nos apasiona contar historias que conecten con todas las audiencias. Creamos podcasts que informan, entretienen y aportan. Nuestros podcasts están disponibles en diferentes plataformas de streaming, lo que significa que tu audiencia podrá acceder a ellos desde cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Quieres llevar la comunicación de tu empresa al siguiente nivel? Búscanos en redes sociales como mediapodcast.pe o escríbenos al 992-753335. Contáctanos hoy mismo para saber cómo podemos ayudarte. Media Podcast: Tu marca, tu mensaje, tu podcast. Bien, regresamos al podcast se tenía que decir y a la secuencia en esta oportunidad la conversa y estamos nos eh, visita en esta oportunidad andrés paredes faber un eh, gran aficionado a los juegos de mesa él eh, tiene algunos la, la guerra del pacífico por ejemplo yo se la recomiendo pero esa visión de estratégica y de comunicador también se la da en otra de sus pasiones que es el análisis político internacional y por eso lo hemos invitado para poder entender un poco el conflicto que hay actualmente entre Hamas este, y Israel, el Estado de Israel, y toda esta escalada de violencia con imágenes horripilantes y noticias realmente deprimentes que vienen desde ese lado del mundo. Y queremos pues, conversar con Andrés para entender un poco motivaciones, hacia dónde va, qué se puede esperar, y a entender quizás desde el inicio este, de dónde viene. No le vamos a pedir que nos haga una, en muy poco tiempo, una explicación histórica, detallada, desde dónde viene la, la, este, esta problemática, esta guerra, este, este enfrentamiento, esta confrontación, pero sí para ponernos en contexto cómo hemos llegado hasta aquí. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Willy, muchas gracias, Paco. Encantado de nuevo de estar acá, sí. en se tenía que decir. Eh, muchas gracias por la invitación. Abordando este tema eh, tan terrible... En primer lugar, antes que comenzar por una parte de abordaje político, de antecedentes eh, de, de, de las relaciones internacionales, eh, creo que siempre es, sobre todo ante lo que se ha visto, comenzar por una condena, tanto a las acciones atroces de Hamas, un grupo terrorista que no representa a los palestinos, sino juega en contra del interés palestino, asentado en Gaza, donde Gaza tampoco, es, eh, se, debe, se debe identificar como un sinónimo de Hamas es, Hamas tiene el control de Gaza después de un golpe de Estado uh -huh. eh, y las atrocidades que ha cometido Hamas en esta última incursión llamada eh, la inundación de Al-Aqsa Al-Aqsa por el nombre de la mezquita en Jerusalén que es parte de la disputa más compleja de, eh, del conflicto de israelí-palestino eh, ha dejado ha, abord, ha llegado a unos niveles de crueldad nunca vistos en este conflicto, por parte de Hamas ojo, no representa a los palestinos ojo, el gobierno eh, de la Autoridad Nacional de Palestina en Cisjordania no ha tenido que ver con esto y tampoco el pueblo de Gaza que en estos momentos y también, dicho sea de paso, hay que mencionar la otra condena al castigo colectivo que ejerce Israel sobre un territorio eh, que ellos mismos han contribuido desde sus gobiernos, no desde los israelíes que buscan la paz y que han sufrido un golpe tras este ataque de Hamas, dejándolos descolocados, sino desde eh, los múltiples gobiernos, en especial los de eh, Benjamín Netanyahu, que han forzado a este gueto, a este, a este lugar geográfico encerrado de dos millones de personas en una franja muy estrecha, que tiene como carceleros tanto a Israel, pero hay que mencionarlo también a Egipto, en el sur. Nunca hay que dejar de mencionar toda la realidad compleja porque eh, este, este es un problema muy complejo. Israel en estos momentos se encuentra bombardeando un lugar que tiene asediado, y que contribuyó a crear, y una crueldad eh, sin excusas de jamás, porque no voy a sacar aquí temas que contemporicen el grado extremo y multidimensional de, de atrocidades que ha cometido jamás en su incursión, pero esto no eh, excusa para nada un castigo colectivo sobre los civiles que ejerce en estos momentos Israel usando y abusando de un poder total que ejerce en la región. Entonces, con estas cosas mencionadas, que a veces no son suficientes quizá para abarcar todo el espectro de lo que está pasando, eh, cabe hacer un recordaris que este conflicto israel-palestino ya está eh, cumpliendo más eh, de siete décadas, eh, especialmente, o ocho décadas ya, y si nos remontamos a los comienzos previos a la iniciativa de la creación del Estado israelí en la zona palestina, puede estar cumpliendo ya un siglo de enfrentamientos en la región, uh -huh. en esa zona en específico. En pocas palabras, porque cualquier resumen del conflicto israelí-palestino siempre va a palidecer por por carecer de todos los actos, tanto de cambios que han habido en la región como de actos de crueldad y de, de, de agresión que han, han, eh, se han originado de cada una de las partes. Eh, la realidad concreta, objetiva, es que tenemos, y no, opin, no opinable, sino una realidad legal, científica, es que tenemos un territorio ocupado ilegalmente de Palestina, por el Estado israelí, un Estado que tiene derecho a existir también eh, desde 1947, junto al, al, al derecho a existir del Estado de palestina, y ese derecho ha sido cortado de manera sistemática por Israel. Parece que apelando un plan de largo plazo de que puedan, con su poder enorme militar y el apoyo de Estados Unidos y Occidente, poder mermar, aplastar y finalmente desintegrar el proyecto del Estado palestino. Los últimos años, y cabe, cabe también mencionar esto, el tema de Israel-Palestina se fue disolviendo poco a poco de la, de la visibilidad pública, y solamente se habla de eso cuando suceden atrocidades, cuando suceden estos episodios truosos y crueles como los que acaban de pasar. Y, eh, y, y con, este, con, esto, con esto en mente, tenemos que tener en cuenta que Palestina es un... Tienen territorios ocupados ilegalmente por una potencia ocupante, sí, podemos llamarla colonial, a pesar que el uso y abuso de la palabra de colonización me parece que, que, que se ha vuelto un martillo para que todo lo ve clavos últimamente, pero es, es, acá entra la, esta definición concreta. Y a la vez, no hay que obviar, pa, pa, eh, parándonos en ese, en ese hecho de ilegalidad, los múltiples actos terroristas que se han cometido en nombre de la causa palestina y que finalmente han hecho más daño a la causa palestina, que eh, beneficio. En especial este último de Hamas que muchos intentan explicar qué pasó, por qué Hamas ha hecho esto, ¿no? En primer lugar, hay que entender que jamás no es una organización política entendible como nosotros entendemos la política en Occidente o en Sudamérica. Es una organización nacionalista religiosa, fundamentalista. A diferencia de la autoridad nacional palestina, ubicada en Cisjordania, para recordar un poco y mapear esto, quienes no, no lo tienen claro, en la zona, en la región, en esta región en disputa, hay dos sectores palestinos desconectados, Gaza, que es donde en este momento está ejerciendo un bombardeo de Israel, que está... Dominado que es más
1: cercano a la frontera, ¿no es cierto?
2: Exacto, está entre Egipto e Israel, y es la zona de Palestina que tiene acceso al mar Mediterráneo. Y por otro lado, en medio, incrustado en, eh, entre Israel y Jordania, está... La zona de Cisjordania, que tiene muchos eh, asentamientos ilegales israelíes que se han construido posteriormente, aprovechando la superioridad militar israelí y el dominio en la región. Esto, obviamente, quiero repetirlo, no es excusa alguna, no es ningún disolvente, no es ningún bat, ningún pero a la atrocidad con, absolutamente condenable y sin. Sin, ningún, este, sin contemplar ningún, ningún otro, otro hecho previo de lo que he hecho jamás. No voy a enumerar, no voy a enumerar las cosas gráficas aquí, pero, pero quienes puedan t -t tener un poco de, 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 de interés en, en esos detalles están a la flor eh, de la vista en Internet. Eh, y no le aconsejo hoy día en el Día de la Salud Mental no ingresar a las imágenes que van emergiendo poco a poco del tema. Es, en, esta, en esta ocasión, jamás, reitero, que está gobernando Gaza, eh, no es, eh, no, a diferencia de la Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad laica del partido Al-Fatah, ¿no? el partido de Yasser Arafat, con el que se firmaron acuerdos donde se reconoció al Estado de Israel, jamás no, 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 no busca solamente el establecimiento de un Estado palestino, busca borrar a Israel. Uh -huh. O sea, el objetivo de jamás es un objetivo absoluto y, y este, de eliminación. Esto es, es una se mirada más radical
1: en todo caso, ¿no?
2: Sí, radical porque Totalmente. uno es un movimiento is, is, este, islamista sunita, uh -huh. ojo, de la rama de los sunitas, recordemos que si no están si, o si no lo manejan los, la, la religión musulmana, que tiene un montón de ramas, las dos ramas más grandes son la sunita y la chiita. La suní o la sunita es eh, la rama de la religión islámica que de, de donde se agarra el fundamentalismo, donde se eh, enraiza el fundamentalismo de jamás. Y esta visión del mundo es una visión absolutamente distinta a cualquier propósito político. Cuando se intentan ver propósitos políticos acá, de la instrumentalización de la crueldad que ha ejercido sobre civiles eh, israelíes y otras nacionalidades, inclusive peruanos, que han muerto, como ya se ha informado, van cinco desaparecidos y dos confirmados muertos, lamentablemente. Eh, colombianos, mexicanos, norteamericanos, nepalíes a los que han acabado físicamente con martillos, filipinos, etc. Eh, este, este movimiento no es un movimiento que, si bien puede funcionar racionalmente o estratégicamente a los intereses de financiadores de este, de este movimiento como Irán, Ojo, Irán es un país enemigo de Israel, pero además de confesión chií. Los chiíes y los sunuíes, o los chiítas y los sunitas están enfrentados, pero su enemistad con Israel puede más que esta diferencia religiosa. Y hace poco, para poner en contexto un poco por lo que muchos teorizan de que se puede dar el ataque, es porque ha habido un acercamiento en los últimos años de los estados árabes de la región, en el marco de los acuerdos de, Ara de Abraham que se firmaron al final del, man del mandato de Trump, donde bajo la um, vigilancia de Estados Unidos se acercaron en eh, un, un marco de acuerdo eh, a los países árabes como Emiratos Árabes o Bahrein a establecer relaciones con Israel. Y sobre ese marco, que antes los países árabes ponían cualquier relación o establecimiento de, de relaciones con Israel, se ponía previamente la cuestión palestina se ignoró la cuestión palestina. No. Y como se ignoró la cuestión palestina, porque ya se consideraba un hecho como ya consumado la disolución y la, la ruina final del proyecto Estado palestino, se comenzaron a sumar estados árabes, no tanto por su población, sino por eh, los gobiernos, especialmente gobiernos autocráticos como el de Arabia Saudí. El golpe más fuerte, a, tanto al equilibrio de poder que, que intenta, eh, evitar de que, de que, de que el equilibrio de poder lo desborde a Irán, porque Irán es el enemigo jurado en la región de Arabia Saudí. Las dos potencias regionales son Irán, su, eh, que es Chií, y Arabia Saudí, que es Suní wahhabita, que es un, una versión muy extrema del sunismo, con sus peculiaridades que no explicaré acá. Eh, entonces, este acuerdo no le convenía a Irán es probable de que Irán haya incentivado o haya dado eh, la bandera, la luz verde, o haya incluso facilitado uh -huh. la incursión de Hamas a territorio israelí. ¿Por qué? Porque con este acuerdo de ataque palestino a territorio israelí, el pueblo de Arabia Saudita, que es eminentemente pro-palestino, a diferencia de su gobierno que, digamos, lo ve mucho más de manera de real política, el pueblo no lo ve como real lo ve simplemente como una especie de causa árabe común todavía, eh, se, por, se va a ver obligado, ya se ha visto obligado, a detener el acercamiento a Israel y condenar la reacción lógica que iba a haber de Israel, pero también eh, de castigo colectivo condenable, pero esperable dentro de estos cálculos, porque con esos castigos sobre la población palestina es imposible un acercamiento de los saudíes a Israel. esto uh -huh a pesar de que muchos analistas consideran de que es una de las razones principales, no la única, la otra ha sido también, por ejemplo, opacar a la autoridad nacional palestina con un logro físico de, 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 de ataques sobre los israelíes, no, el ataque más, que ha costado más víctimas a Israel en toda la historia, en un, en un solo día, en toda la historia, recuerden, eh, a eso hace falta ponerle contexto, del conflicto, desde que existe este conflicto israelí-palestino, en un día no habían muerto más de mil israelíes, como ha sucedido este 7 de octubre. Ahora, esta, nosotros... Este, sí. Sí,
1: nosotros queríamos un, un poco eh, tener tu, tu opinión, tus comentarios respecto a esta situación, porque nos interesaba un poco, no sé si dar cátedra, pero sí hacer una cuestión bastante eh, pedagógica de conocer un poco más a fondo esto, porque hemos visto y hemos escuchado comentarios, hemos leído en redes sociales comentarios muy eh, ligeros, ¿no es cierto?, en donde hay una comparación odiosa entre lo que ha ocurrido este 7 de octubre, esta intervención eh, criminal que ha tenido jamás, eh, comparándola con el terrorismo tal como lo conocemos nosotros en nuestra, en nuestra historia, en nuestras realidades, ¿no? el terrorismo de sendero luminoso que, el conflicto ocurrido en Colombia etcétera eh, cuando en realidad no es así ¿no? hay una mirada que, deber, que es distinta y que en todo caso no tiene un punto de comparación si se quiere eh, siendo que lo de jamás es una cuestión motivada como bien lo has planteado tú desde el punto de vista político desde el punto de vista religioso, inclusive bueno, un extremismo religioso bastante duro, pero también con un punto de vista de extremo nacionalismo, que yo me atrevería en mi, en mi poco conocimiento sobre el tema, casi casi a compararlo, por ejemplo, para hacer un paralelo más o menos cercano a lo que hizo eh, la ETA en su momento con, con el tema del País Vasco, ¿no? El País Vasco buscando el tema de independencia, por un lado, desde el punto de vista político, pero tenía, eh, estaba esta, esta posición de ETA que era una posición Armada, ¿no es cierto? ¿Va por ahí la lógica? ¿Es, es esa línea en, en la que deberíamos analizar o tratar de entender este, esta problemática?
0: Eh, sí,
2: la, las comparaciones siempre son inexactas, ¿no? Uh -huh. eh, lo único donde podríamos hacer, porque son movimientos de naturaleza distinta, por ejemplo, lo que se dio acá en Perú con Sendero Luminoso, que lo que se ve en Hamas, en Hamas, en este Gaza. Eh, pero... Podría encontrar, si yo lo he ido pensando mucho y si hay una coincidencia allí perturbadora, que es parte del modus operandi de cuando un grupo se deshace absolutamente todos los escrúpulos en su lucha y en su causa, que ellos consideran la causa justa. En el caso de Sandro Luminoso, eh, consideraba necesario exponer la entraña genocida del Estado opresor eh, haciendo atrocidades y escondiéndose entre la población civil para que el Estado venga hacia la población civil y... Ataque a la población civil, como sucedió mu muchas veces en el conflicto armado interno, en la época del terrorismo también, llamado coloquialmente, son las dos denominaciones dominaciones que son válidas, eh, y que provocó una reacción, quería provocar con eso una reacción de apoyo hacia Sendero Luminoso en, con el ataque civil. Hamas está, en estos momentos, claramente, sí usando esa táctica, pero a otro nivel, a, otro, a otra escala, y con otras razones y con otra naturaleza del conflicto, obviamente. Pero lo que ha hecho ha sido incursionar en Israel Hacer todo lo posible para causar el dolor más extremo en todas las capas de la sociedad, ¿no? Esto ha dejado fuera de juego a los pacifistas israelíes, ha favorecido a Benjamín Netanyahu, un gobernante que experimentó las mayores protestas que han existido en Israel en este año, existieron contra Benjamín Netanyahu porque está, están pasando por un proceso que no voy a, a desplayarme aquí, pero de, eh, de, de, de volverse un un país con menos eh, calidad democrática al, al horadar eh, potestades del poder judicial y al concentrar el poder en el Neset, en el parlamento dominado por este, el primer ministro y sus aliados de, de ultraderecha. Eh, y sobre esto, eh, eh, Jamás eh, ha logrado que hay una reacción violenta del Estado israelí, que lo ha logrado muy fácilmente, hemos visto las imágenes cruentas de Gaza, cada explosión que uno ve eh, sobre la ciudad implican decenas de muertos y heridos, civiles en su mayoría. Ahí no están muriendo los de Hamas, los de Hamas están bien resguardados. Se dice que a muerte el ministro de Economía de Hamas, según lo del Estado israelí. Quizá hay algunos caídos de Hamas, pero la mayoría de gente que es afectada son palestinos y, y es parte del cálculo sangriento, eh, fuera de escala eh, de, de la racionalidad y la mínima humanidad de, de parte de Hamas, que Israel acabe con los palestinos para instrumentalizar las muertes de esos inocentes y usarlos a favor de su causa para tener a, apoyo en la causa de, de la lucha de Hamas como representante principal de la lucha palestina, haciendo ver a la Autoridad Nacional Palestina como un ente ya pasado, obsoleto. ¿no? La Autoridad Nacional Palestina, recordemos que es laica, no tiene una naturaleza fundamentalista, por más de que todos sus líderes eh, sean religiosos, y apelen a la, no va a saber el contenido eh, nuclear y fundamental que existen jamás para eh, construir la realidad que quiere construir, yo creo que de manera, eh, em, eh, ¿cómo se llama? Manchada de base en, la, en, en el cálculo estratégico, porque pueden lograr cosas a corto plazo, pero a largo plazo lo que hacen es es simplemente condenar su causa y, claro, obviamente, eso, eso sí, un interés de corto plazo, quedarse en el poder, porque mientras jamás sea el, la respuesta que puedan tener, tener los palestinos de Gaza ante los ataques israelíes, van a quedarse en el poder. Ellos han estado recibiendo ayuda de la Unión Europea, que justamente en estos momentos ha eh, anunciado que la va a cortar, aunque hay oposición de algunos países dentro de la Unión Europea a la cor al corte de ayuda a los palestinos, en este, sobre todo en Gaza, ¿no? Porque, claro, el contribuyente europeo o el diputado de la, de la, del Parlamento Europeo no quiere que el dinero de los contribuyentes vaya, en teoría, a financiar eh, la reconstrucción de Gaza, pero finalmente que como jamás es el que administra ese dinero o llega el dinero a sus arcas, jamás lo use para hacer lo que ha he hecho, ¿no? Lanzar 7000 cohetes en un día, organizar una incursión este, atroz, ¿no? ¿no? Y, y terrible y cruel, sobre territorio israelí, eh, la razón de esto es, es, es ese contexto de empoderamiento de Hamas, pero que finalmente va a jugar en contra, a costa del, de, de, de la muerte de muchos palestinos, porque parece que eh, Israel va a tomar también una acción de ocupación terrestre, que es también lo que busca Hamas, Hamas busca de que la infantería israelí se enfrente con ellos cuerpo a cuerpo para causarles daño y causarles bajas, eh, porque Israelí tiene el dominio total del aire, tiene un predominio de artillería, tiene las municiones, tiene la tecnología, tiene la vigilancia, tiene el presupuesto, tiene todo, pero tiene una vulnerabilidad que jamás la sabe muy bien, que es, eh, eh, es muy adverso a las pérdidas humanas de su lado, no, no del lado palestino, sino del lado israelí, si tienen una, una aversión al costo humano de sus operativos o de la inseguridad que puede existir. Eh, en la zona. Entonces, este, ese es el motivo, yo creo que las exageraciones en las redes sociales que han estado, aparte, incentivadas, especialmente en Twitter, por el, la, la nueva política de monetización de, 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 de posiciones extremas, oh, eh, promovida por el nuevo, nuevo dueño de Twitter, es lo más, pero también, en general, en la opinión pública, ese tema polariza mucho. Y hay que escuchar tanto las voces israelíes y palestinas moderadas en un contexto de extremización. Estamos, es fácil caer en la extremización, es fácil tener una reacción visceral ante lo que ha he hecho jamás, o es fácil también tener una reacción visceral de que la muerte del otro no importa al conocer los antecedentes de Israel sobre Palestina. Pero tengan en cuenta una alerta que siempre tienen que ver cuando encuentran una línea de opinión, que cuando muer tienen muertos a su favor de su causa, los instrumentaliza cuando no es a favor de su causa los ignora, y cuando son enemigos suyos, los festeja tienes ahí una triple bandera roja con respecto a si les está importando la muerte o solo entonces les está importando una causa que en estos momentos de extremización de la opinión en las redes sociales se vuelve una cosa de hooligans una cosa de barra brava, una cosa de de posición atrincherada de tribu, eh, donde se deshumaniza al otro y se horada el sentido mismo de la humanidad y lo mínimamente, del decoro mínimo donde puede existir hasta en un conflicto armado, porque sí podemos decir de que, la, que de repente la lucha palestina no se va a resolver, visto lo visto, después de décadas de, de, de ocupación israelí, de repente por, por acciones este, de puro, puro pacifismo va a haber violencia, y sobre todo después de este acontecimiento, lamentablemente, la espiral de violencia va a existir, pero va a ser una, esp una espiral de violencia Nada fructífera y que va a ir a favor de los que tienen más poder, en este caso Israel, pero también les va a hacer daño. Es, siempre pongo esta metáfora, Israel quiere comerse lo que quede de Palestina dentro de su territorio, pero es como mascar vidrio. Y eso es algo que lo hace irracionalmente también desde el lado israelí.
0: Y Andrés, un poco para ir ya acabando esta conversación que nos ha abierto bastantes aristas, nos las ha explicado eso queda claro, las advertencias que hiciste al inicio de tu elocución me parecen importantes y tomar partido ahora es lo más este, fácil de repente pero si no se conocen este tipo de este, lados del asunto pues eh, no, 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 no aprendemos nada ni podemos este, aportar nada al debate desde donde, desde donde nos toque ¿a dónde crees que pueda llevar toda esta escalada de violencia? ¿cómo lo puedes avisorar? en qué podría terminar, jamás se va a hacer, del todo palestino va a ser la representación oficial del de el Estado palestino, lo que quieren llamar Estado palestino, Israel, con su política por cada, por cada israelí muerto, miles de, un, un, un mil palestinos morirán, este, y van a exterminarlos, llegará a eso, cómo están los aliados, cómo está Rusia, cómo está Estados Unidos, ¿Qué papel la Unidad, la Comunidad Económica Europea, la, perdón, eh, eh, los países europeos hacen aquí? Tienen el papel aquí. ¿Cómo lo ves? Sí. Hacia adelante. Eh,
2: en el equilibrio global, eh, los conflictos de Palestina y Israel siempre han sido una constante, nunca tan crueles, pero esta vez recordemos y para poner las cosas un poco en frío, de que no hay estados involucrados como en otros conflictos en la región que han existido previamente, ¿no? Las guerras de Israel con estados vecinos. En esta ocasión no hay ningún estado de protagonista en el ataque a Israel. Son, eh, es una organización terrorista fundamentalista como Hamas y probablemente otra organización terrorista fundamentalista como Hezbollah, que está en el norte de Israel, en el sur de Líbano. Estas organizaciones terroristas están aliadas y financiadas por Irán, que en estos momentos Irán es un aliado de Rusia. Rusia, en el caso de su, de su papel aquí, no creo que sea tan gravitante realmente. Creo, creo que ese sea, sea, se ha exagerado mucho el papel de Rusia en este tipo de coyunturas, porque ya he engarzado en su conflicto con Ucrania, tiene un, un problema muy grande entre manos, y lo único que he visto que ha podido hacer ha sido aprovechar un poco de desinformación, decir de que Ucrania financió a Hamas, etcétera, ¿no? Cuando más bien, si. Eh, si podemos acercar una tecnología y unos asesores a jamás puede ser más rusos por su cercanía a Irán que ucranianos, ¿no? O peor, occidentales. Eh, en el equilibrio global, Estados Unidos ha dado una clara señal de apoyo a Israel para que ningún país, ningún estado, se le ocurra aprovechar la coyuntura para hacer un sumarse, digamos, a un apanado a Israel, ¿no? Apanado, entre comillas, porque no, no hay capacidad militar en la región suficiente para derrotar a Israel pero solo por si acaso ha movido un portaaviones, este, si no me equivoco el Gerald Ford, si es si no mal no me acuerdo, dentro del Mediterráneo para eh, tener este, este cuerpo ultratecnológico de apoyo aéreo de ala aérea, alerta en cualquier momento y como una señal de eh, geopolítica de Estados Unidos decir, pase lo que pase con Israel puede ahorrar bien o mal, pero es mi aliado y yo lo voy a tener bajo este paraguas. De la forma en que lo resuelva no lo sé, y eso es algo también que siempre se le ha eh, cuestionado y se le ha, se le ha culpado a Estados Unidos con razón, que ha tenido muy poca asertividad en condenar los actos que constantemente Israel ha cometido contra los palestinos. Sin embargo, este, esta acción de jamás abre un agujero de oportunidad para el gobierno de Tanyahu, que respira tranquilo porque ha apelado a un gobierno de unidad nacional eh, para... Uno quedarse más en el poder para eh, pasar a segundo plano los cuestionamientos que se le hacían también por casos de corrupción en Netanyahu y unir a todos los israelíes en esta cruzada o en este en este acto de, de retaliación sobre los palestinos de Gaza que yo he escuchado testimonios de gente de izquierda pacifistas eh, de Israel que son los que están a favor de los argumentos de la Palestina que eh, les importa ya en este momento muy poco lo que pase con Gaza no dentro de Israel la atrocidad de, esta, de, estos, de estas acciones de jamás han logrado esto, ¿no? En la región se pone una pausa al acercamiento de, la, de Arabia Saudí, la gran potencia eh, de la región junto con Irán, que no está cerca a Israel, al contrario es enemigo de Irán, Arabia Saudí, el gobierno de, 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 los, de los petromonarcas de Arabia Saudí se estaba acercando a Israel y ha roto por mientras, creo, porque creo que ellos lo han hecho de una manera muy para la tribuna, pero en el fondo sí les interesaba normalizar las relaciones con Israel. Y por otro, me parece que hay una, un eterno ignorado aquí, que es Egipto, porque se habla de que Gaza es una prisión al aire libre, pero no hay que decir de que el único carcelero es Israel, sino Egipto, y de que Egipto no, no, ha, dado, no, no ha abierto las fronteras de su, de su, de su paso, con, de, su, de su lado con Gaza para una ayuda humanitaria. Sí, han habido bombardeos sobre camiones que llegaban de Egipto hacia, hacia Gaza, pero es lógico también, dentro de la lógica de guerra de Israel y del asedio, evitar que llegue cualquier tipo de ayuda o cualquier, cualquier cargamento de lo que sea a, a Gaza. Eh, a, nivel, a nivel general, esto se suma en una línea de fractura enorme que hay en, la, en esa zona. Si ustedes van a ver un mapa y ponen puntos rojos en la región, van a ver el conflicto de Ucrania, con Rusia, la invasión rusa a, Ucran a Ucrania, van a ver lo que ha pasado hace poco en el Cáucaso, donde una población mucho menor que la de Gaza, de 100.000 personas, del Nagorno-Karabaj ha sido desplazada por Azerbaiyán en una victoria militar incontestable, bajas más y tienes a Siria, inmersa todavía en este conflicto civil que no ha acabado y que han cambiado de bandos constantemente uno tras otro, que es muy difícil de seguir incluso para los internacionalistas, este conflicto Israel-Palestino que tiene toda la vida y que esta vez se ha incendiado a un nivel no visto antes, y Yemen, en otra guerra civil, también donde se enfrentan Irán y Arabia Saudí en el mismo territorio. Toda esta zona es donde se concentran los conflictos mundiales más importantes y activos eh, de la actualidad. Uh -huh. Hay que tener eso en cuenta, tanto para saber que están concentrados en una región donde suelen darse estos conflictos, como también para bajar la ansiedad. Ojo, yo he encontrado mucha gente que dice, siempre que suceden esta clase de conflicto, dice, va a llegar a las armas atómicas, tiene que... ¿Tiene que quizá esto desenvolverse en una catástrofe nuclear? No, tranquilos, no creo que haya una intervención mayúscula, por lo menos ni siquiera de Irán, que no tiene la capacidad de intervenir en Israel. Y lo que vamos a ver tristemente es una retaliación más de Israel sobre Gaza, uh -huh. quizá una crisis humanitaria mucho mayor. Eh, no sé si la oportunidad, si no fuera Benjamín Netanyahu, sino un, un este Shimon Pérez, el que estuviera al mando de este, de, de este, de este Israel, quizá un Shimon Pérez o alguien parecido podría haber esta oportunidad para acercarse a Cisjordania, premiar al lado palestino que no ha lanzado el ataque, o bueno, han habido aleventamientos en Cisjordania, pero no del nivel claro, de lo que no ha sucedido en Gaza, y darle una oportunidad, jugar, en todo caso, si es que no vamos a, hacer, a jugar a las palomas, al garrote y la zanahoria, pero Israel solamente ofrece garrote y garrote con ambas manos, uh -huh. y esa política que creen que les va a dar el triunfo eventualmente, les está costando décadas de esta clase de acontecimientos que parece que van a volverse más crueles si sigue ese tipo de política, ese tipo de aproximación. Uh -huh. Y lamentablemente no tengo muchas esperanzas de una resolución pacífica tras lo que ha pasado, porque los ánimos están extremadamente caldeados.
1: Y con un silencio internacional, o en todo caso con cierta complicidad un poco difícil también, pero es un tema del cual seguramente... Habrá oportunidad para seguir eh, conversando. Andrés, oye, nada, te agradecemos por eh, darnos muchas luces respecto a, a, al tema, por aclarar varios aspectos y un poco por llegar a este mensaje que tú has dado en una de tus últimas líneas, ¿no? El tema de, de, la, de la calma, de la tranquilidad, de analizar este tema con la lupa y con los lentes que se necesita analizar bajo el contexto que tienen en esa en esa zona del, del planeta y no hacer estas comparativas, ¿no es cierto?, ni mucho menos postular cuestiones eh, ideológicas, si se quiere, sino tratar de entenderlo en la lógica eh, en, la que, en la que se está dando este este conflicto y, y verlo con, con esa con ese cristal. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros.
2: Gracias Paco, gracias Willy, y es un conflicto complejo, eh, puede haber quedado muchas cosas en el tintero, siempre puede decir, pero se tuvo que mencionar tal o cual detalle, sí, es cierto, pero es un conflicto lleno de cuentas pendientes, eh, lleno de animosidad, me parece que este es el centro, el vórtice de la violencia mundial en este momento, puede haber conflictos eh, con, de gran escala como el de Rusia y Ucrania, pero el grado de ensañamiento entre las partes que vemos en esta región no, por lo menos no tengo idea de cuál podría superarla así que eh, hay que evitar los extremismos, tomar las sí, sí. cosas con calma, ponerse no del bando de israelí o de palestina, sino del bando humano, por más que suene una cosa muy muy este, de lugar común, pr primero sentir lo humano y cuando mueren palestinos o mueren israelíes no justificar sus muertes o no ponerlos en un o sea yo sé que el contexto internacional sirve, pero no ponerlos en el contexto, sino primero condenarlo y luego ver el panorama general también para entenderlo y poder saber un poco más de este fenómeno eh, triste, lamentable y que parece que tiene para largo. Muchas gracias por su espacio, sí. Willy y Paco, acá sí. en se tenía que decir.
0: No, y no va a ser la última, es, de, de verdad es un gusto saber de tu este, conocimiento del caso. Andrés, muchísima, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una
1: pequeña pausa y retornamos con más sí.
0: aquí en se tenía que decir <ríe> se tenía que decir bien, hasta aquí este episodio de se tenía que decir, hemos conversado con Andrés Paredes hace un ratito de lo complejo que es este tema Israel-Palestina así que por favor tenganlo en cuenta para sus análisis y para sus comentarios. Bien, queremos agradecerles que estén escuchando de semana a semana nuestro podcast y les agradecemos que puedan compartirlo. compartanlo por favor a través de sus redes sociales, a través de WhatsApp, Telegram, para que muchas más personas puedan hacerse ideas un poco más completas de los temas políticos del momento.
1: Así es, esto ha sido todo por hoy, nos encontramos en una próxima edición, la próxima semana síganos en todas nuestras redes sociales como arroba el paqui, como arroba Paco al Sur las redes sociales de Espacio Libre y sintonicen, compartan, pasen esta, este podcast, el audio el video en su plataforma favorita de podcast compartanlo porque mientras más gente llegamos más podemos nosotros también entender mucho más de estos temas que venimos conversando. Gracias Willy, nos encontramos la próxima semana.
0: Y sigan Chao. apoyándonos, no se olviden sigan apoyándonos, nos vemos la próxima semana Chao. Chao. Hasta aquí el podcast de análisis político semanal Se tenía que decir. Una producción de Paquimedia Comunicaciones y Espacio Libre. Puedes escuchar todos nuestros episodios en Spotify y YouTube. Media Podcast. Tu marca, tu mensaje, tu podcast.